0: Hola, ¿qué tal, emprendedores? Bienvenidos a mi canal Jason Emprende, un espacio donde podrás encontrar información de alto valor para crecer como emprendedor o emprendedora. Si estás escuchando este podcast y aún no estoy dentro de tus contactos en Instagram, te comparto mi usuario jason-emprende para que me sigas ahora mismo, podamos interactuar y, además, empieces a crecer con el contenido de interés que comparto en mi perfil. Hoy empezamos la semana del emprendimiento desde cero un tiempo para que empieces a tener las bases y emprender, bases conceptuales o si ya tienes un negocio lo puedas fortalecer. Te brindo algunas recomendaciones, tener a tu lado una taza de café, si lo consumes por supuesto, tenga a la mano una hoja, un lápiz o una libreta, sería más interesante todavía, para anotar todos los conceptos que consideres relevantes Siéntate en un lugar donde estés cómodo y lo más importante, regálate los siguientes minutos para ti, para tu crecimiento. Luego de estas recomendaciones, demos inicio entonces a esta semana del emprendimiento desde cero. Durante todos estos días vamos a estar respondiendo una pregunta y es ¿Cómo puedo emprender desde cero? Tengo la idea, ¿Qué debo hacer para emprender? Son preguntas que normalmente nos hacemos los emprendedores cuando vamos a a iniciar en un proyecto ahora hay muchas metodologías para iniciar un emprendimiento pero te voy a regalar una secuencia de pasos que te pueden ayudar incluso si ya tienes un negocio y quisieras validar la funcionalidad el primer punto que debemos siempre tener claro es que tu idea de emprendimiento debe apuntar a por lo menos uno de los siguientes tres aspectos número uno solucionar un problema o número 2, satisfacer una necesidad. O número 3, aprovechar una oportunidad. Alguno de esos tres aspectos debe apuntar tu idea de negocio. Si tu emprendimiento no responde a ninguno de los tres aspectos anteriores, entonces revisa bien la idea. O si ya tienes el negocio, podrías tener la respuesta del por qué no está creciendo. El segundo aspecto que debes considerar es validar tu idea. Ten mucho cuidado porque he visto muchos casos donde el emprendedor viene con una idea que se le ocurrió y quiere iniciar de inmediato, ya, mañana, bien, sin estar seguro si su idea responde a los aspectos que les acabo de mencionar anteriormente, si soluciona un problema, si satisface una necesidad o si aprovecha una oportunidad. Cuidado porque no debes emprender lo que tú quieras, sino lo que el mercado, el entorno, las personas, la sociedad necesiten y que estén dispuestos a pagar por ello. Ahora me dices, Jason, mi idea soluciona un problema. Yo te diría, perfecto, ahora te consulto lo siguiente. Ese problema afecta a pocas o a muchas personas, porque de eso dependerá el tamaño del mercado. Es decir, el número de personas que podrán comprar tu bien o servicio. Y te daría una idea de qué tantas personas ¿sí? van a adquirir tu producto o servicio. Otra de las preguntas que también debes hacerte es ¿qué tan frecuente es el problema? Respóndete esa pregunta porque te va a ayudar a considerar la frecuencia de compra de bien o servicio. Es decir, si es un producto que se va a consumir a diario o que se puede consumir semanal, mensual, anual y otra pregunta es ¿qué voy a proponer para la solución de ese problema? esto es muy importante porque si el emprendimiento a crear ya existe entonces deberás considerar una forma innovadora o generar un factor diferenciador que no sea fácilmente copiable lo que te va a permitir competir en el mercado de forma más efectiva. No tendría sentido crear un negocio similar o igual a uno que ya existe si no entras a competir en el mercado con una propuesta diferenciadora. Ahora bien, aquí no termina todo y viene entonces la validación real. Debes entonces consultarle a tu mercado objetivo, quiere decir personas, organizaciones que tienen potencial de comprar tu producto. Y realizarle preguntas de valor, como por ejemplo, ¿compraría este producto? ¿Compraría este producto con estas características? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? Incluso puedes darle algunas escalas, es decir, ¿pagaría entre eh, 5 mil, eh, 10 mil si hablamos de peso colombiano, si hablamos en dólares? pagaría 10 dólares 20 dólares es independiente el, el rango va a depender de la moneda de tu país pero puedes establecer unos rangos en los cuales le des la oportunidad al cliente de decir yo pagaría por tu producto esta cantidad realizado lo anterior y de acuerdo a las respuestas y todo este proceso entonces puedes tener un poco eh, o puedes tener mayor seguridad en que tu idea es viable ahora el tercer aspecto, o punto, o fase, como le quisiera llamar, es armar tu team. Bien, arma, arma tu equipo de trabajo. Ya de eso incluso había compartido un post en Instagram. Y decía que es importante que inicies o construyas tu emprendimiento con un equipo de trabajo. Tres personas, incluyéndote tú, por supuesto. Pero aquí te recuerdo algo. Personas que realmente aporten algún valor a tu emprendimiento. Busca que sea un equipo interdisciplinario. Ahora, más que sepan del tema, porque podías decir, puedo vincular a este amigo mío que es experto, es muy bueno en lo que hace, tiene una experticia técnica en el tema, pero tienes que evaluar también como persona qué tan íntegro es. Porque si te vas a asociar, tienes que asociarte primero con personas que sean íntegras y después técnicas. Porque la parte técnica puede aprenderse, la parte íntegra va a demorar quizás un poco más en cambiar quizás esos hábitos que pueda tener la persona y que nos vayan a afectar el emprendimiento. Establezcan acuerdos y responsabilidades también es un punto muy importante incluye asesores, expertos en áreas que hayas identificado, a quienes también les puedas consultar, aspectos puntuales, aspectos eh, comerciales, legales, por ejemplo, financieros. Entonces, también ten allí en, el, en tu radar todas esas personas a quienes en algún momento puedas acudir a sus servicios. Listo, aplicando lo anterior, tienes mayor seguridad de que el emprendimiento propuesto tiene un mercado potencial, y eso es crucial. Es decir, tendrás quien pague por tu producto. Además que eh, realizar esa validación de tu idea te permitió conocer las características más relevantes de tu producto, a las cuales el cliente consideró que son las más importantes. Y adicional tienes un equipo armado. Ahora que bien, nos vamos entonces al cuarto punto. Y es el diseño del producto mínimo viable. Es importante que antes de iniciar a producir en cantidad o salir a prestar tu servicio, puedas diseñar un prototipo de tu bien o servicio y entrégale esas primeras muestras, esos primeros prototipos a tus clientes potenciales para que lo puedan validar y confirmen que está bien o que debe ajustarse. Es decir, recibes una retroalimentación y eso te va a permitir ajustar tu prototipo, bien, para que al momento de empezar a prestar tu servicio o vender tu producto en gran cantidad pues sea lo que el mercado estaba esperando. Ahora te pregunto ¿qué piensas crear? ¿una aplicación móvil, un emprendimiento, un producto físico? Cualquiera que sea la propuesta de emprendimiento primero realiza un prototipo y valida. ¿Cómo ha sido un prototipo? Ya lo acabo de explicar, es un eh, ejemplo, bien, físico, en el caso que sea un producto tangible, o diseña tu app con funcionalidades iniciales básicas, pero que sea funcional. Y se lo entregas al cliente y él lo empieza a utilizar, recibe retroalimentación de ellos, y luego vas ajustando ese prototipo. Luego sí, ya al final, cuando ya lo tengas eh, eh, 100% y efectivamente validado, inicia con toda. Cómanse el mercado. Esa validación no la hagas rápida. Lo que sí podría recomendarte es que lo hagan bien. Por favor, no hagas la validación ni con tu mamá, ni con tu papá, hermanos, primos, tíos, con ningún familiar porque la respuesta podría estar parcializada, ellos van a querer ¿sí? que tú emprendas y quizás sientan que al momento de decirte que debes ajustar algo o que el producto todavía no está tan bien sientan que te van a, a, a obstaculizar tu emprendimiento, Bien, y quizás no sean sinceros contigo si el prototipo realmente tiene un problema, necesitas personas que no conozcas porque deseas que te digan todos los problemas que tiene ese prototipo y por supuesto también las ventajas o aspectos positivos que ellos logren identificar. No te resistas al cambio. Ninguno del equipo debe resistirse al cambio porque precisamente este proceso de validación trata de eso. De ajustar tu prototipo para que al final sea lo que el mercado espera. Y como quinto paso es ir a la acción. Esta parte es bastante extensa, pero buscaré darte algunas recomendaciones. Eh, vamos a tener otros podcasts más adelante donde vamos a eh, detallarlo un poco más, pero con esta información que te voy a dar, que es muy relevante, eh, te va a servir para dar ese primer paso. definan o confirmen su propósito. El equipo debe tener un propósito, el cual nunca cambia. Recuerda esta palabra propósito, es decir, el por qué van a realizar o hacer ese emprendimiento, por qué lo van a hacer. Cuidado porque esto no se trata ni de la misión, bien, la misión es qué haces y cómo lo haces o la visión, cómo observan a la empresa en cierto tiempo, sino que de lo que realmente les impulsa a desarrollarlo, ese es el propósito, por ejemplo. Ayudar a que menos personas mueran por consumir comida con alto nivel de químicos, eso puede ser un propósito de una empresa o de un restaurante de comida orgánica, ese es su propósito, el propósito va más allá realmente de ganar dinero, otro propósito por ejemplo contribuir a reducir el calentamiento global, quizás pienses en crear un dispositivo para reducción de emisiones de CO2 en las empresas, o otro propósito por ejemplo contribuir a que pacientes de enfermedades cardíacas se recuperen más rápido quizás estarás pensando en una aplicación móvil para monitorear su desarrollo médico entre otros el propósito es importante porque será realmente lo que les permita seguir en pie en los momentos difíciles yo entiendo perfectamente como emprendedor que también soy que una empresa se crea para ganar dinero pero realmente esto es el resultado o consecuencia de lo que desarrollen bien o mal. Pero se enfrentarán a momentos difíciles donde no estarán ganando quizás dinero. Y allí la supervivencia del emprendimiento estará en juego. Y solo los equipos que tienen un propósito les será más fácil sortear esas situaciones. Todo el equipo debe estar conectado con ese propósito. Ahora, otro punto importante en la acción también es la planeación. Por ello es importante que definan sobre los procesos de ventas, de producción, compra, distribución, entre otros, qué van a hacer en cada proceso, cómo lo van a desarrollar, cuándo lo van a ejecutar, quién es el responsable para desarrollarlo y cuál es el costo a la inversión o presupuesto que todo eso requiere. Todo emprendimiento debe tener un presupuesto. En la medida en que van ejecutando van desarrollando las acciones, irán ajustando su plan, irán tomando algunas decisiones. El plan no es estático, el plan puede que tenga algunos ajustes, pero ya tienes de alguna manera un norte operativo. Ya sabes qué debes desarrollar, cuándo lo debes desarrollar, quién lo debe desarrollar. Y el último aspecto en la acción en ir a la acción es las ventas y este es un aspecto relevante por supuesto una empresa que no vende no puede crecer para ello se deben desarrollar unas habilidades y tener un conocimiento por eso es necesario que en el equipo de trabajo en lo posible exista un comercial o uno de los tres se forme en todo lo que tiene que ver con ventas son aspectos importantes que debes considerar a la hora de iniciar con tu emprendimiento o si te decía, como te mencionaba, si ya lo tienes, te va a servir para fortalecerlo. Si te gustó este podcast, sígueme en Instagram, invita a tus amigos a seguir mi perfil. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.